0: Cartag delenga mestres. Urbe laquiriquinha e veni marmor reliquit. Vini, vini, vekbek. Esse suai, Kenku, Fortunae. Katerin, queve, cartagine, F Delendem. Alô galera, estamos de volta para o quadragésimo episódio do podcast Roma Nua e Crua Quem vos fala é Bruno Prande e no backstage, ele, o Piegas Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Então vamos começar com o nosso mural de recados Mural de recados, Roma Nua e Crua Gostaria de começar agradecendo como sempre os nossos imperadores Lucas e Nicolas Prandi e também os nossos senadores Danilo Oliveira e César Casulari. Se você vê algum valor nesse humilde podcast e queira contribuir com a gente, nós temos uma conta no Padrim. Tá na descrição do episódio, você pode ajudar a gente a partir de cinco reais por mês, bem baratinho. Se você não pode ajudar financeiramente, compartilha a gente, fala para os amigos, comenta nas redes sociais, nos agregadores. Tudo isso ajuda muito a gente. Só para completar, pessoal, eu estou começando um emprego novo, então espero que isso não atrapalhe a produção do podcast, mas qualquer coisa eu aviso vocês. E agora, recapitulando... Então, na semana passada, vimos a guerra... Contra os Seleucidas Teve duas batalhas, a de Termópolitas Ali na Grécia mesmo, e depois Já na Ásia Menor, no que seria A Turquia hoje, vai rolar A treta que realmente vai decidir A guerra, e os romanos Como sempre, saem vitoriosos E os Seleucidas são Esmagados pelos romanos Eles vão perder todo o seu território Na Turquia, vão ter que pagar reparações De guerras terríveis, mandar reféns Toda aquela praxe de sempre De um derrotado romano, e ter Terminamos ali Nua e Crua Muito bem pessoal, no episódio de hoje vamos dar uma olhadinha na, nessa repercussão Dessas últimas guerras na sociedade romana E também vou começar aqui pessoal, introduzindo um personagem Que eu esqueci de mencionar semana passada Mas que é alguém muito importante na história romana E principalmente nessas décadas aqui que estamos passando Seu nome era Marcos Porcius Cato. Isso em latim é portuguesado Marco Pórcio Catão, ou como ele ficou conhecido na história como Catão o Velho. Bem louco! Bom, voltando um pouquinho a guerra da semana passada contra os Seleucidas, a primeira batalha, a de Termópolitas, tá? aquela onde os Seleucidas estão só com 10 mil soldados, e os romanos conseguem passar pelas montanhas, flanquear e exterminar os Seleucidas. Quem consegue passar pelas montanhas e flanquear ali, atacar pela retaguarda os Seleucidas, era, né, o Catão, o Velho, ele que liderou esse ataque, e aí que ele vai ganhar o seu maior prestígio militar Militar. Ele era de origem plebeia, mas já vinha subindo aí no seu corso honorum. faz tempo, foi pretor, teve várias batalhas militares, vai ser censor, vai ser cônsul, vai, vai cumprir todo o corso honorum da carreira política e militar romana. Ele é vai casar com uma Patrícia. Chama o pra e vai ter muita influência sobre o Senado e sobre a sociedade romana como um todo. Então, além de ser militar, político businessman. Ele também foi um escritor romano e as obras dele em latim são uma das primeiras obras, assim, de impacto, ou sei lá, que sobraram mesmo. E muitos historiadores até falam que é por causa dele que a república, o império romano, continua usando o latim como a língua oficial da literatura, né? Caralho, o maluco é brabo! Porque o grego, basicamente, podia suplantar o latim e muitos atribuem a catão, o seu conservadorismo, as suas obras, principalmente, a razão de Roma criar uma escola literária latina, né? Eles vão copiar muito do que os gregos fazem, mas vão ter essa identidade escrevendo a sua própria língua, no seu próprio alfabeto, que seria fácil ser suplantado pelo grego. Falaremos mais disso com o passar dos episódios. Romano e Kru. Bom, o cartão ele era conhecido por seu estoicismo, por seu conservadorismo, pela sua dureza. Dizem que ele tratava os filhos da mesma maneira que ele tratava os escravos. E ele era famoso por ser um amo cruel, um marido durão. Ele era aquele aquele machão à moda antiga, aquele militar conservador. Eu não sei se vocês conhecem o tipo, pessoal. Uma das suas obras literárias, ele dizia como, como posso dizer, gerencial uma fazenda, como rodar uma fazenda um, um latifúndio com muitos escravos, empregados, como explorar esses escravos da melhor maneira possível o que fazer com eles quando eles ficam doentes, quando eles ficam velhos ele diz, né, que tinha que se desfazer, porque eles viravam um peso morto, naquela época, era normal de Roma, né, quando você tinha escravos, você ser responsável pelo escravo até o fim da vida dele então ele ia produzir para você, né bastante, mas quando ele ficasse muito velho você daria, dizer com mas não deixaria ele morrer nas ruas, né? Ele ia ter um espacinho lá, você ia ainda ia alimentá-lo, vesti-lo e abrigá-lo mesmo, que de maneira precária. Aí o Catão, não, isso custa dinheiro, cara. Desfaz do escravo antes de chegar nesse nível. E era um Filho cara da puta. bem difícil. Ele também não acreditava em medicina, ele cuidava dos seus filhos quando ficavam doentes, na sua família toda da sua maneira. Ai, mãe, puxa, eu queimei meu dedo. deixa eu ver. Minha, deixa eu ver. E assim há relatos de coisas horríveis que eu não vou entrar em detalhes aqui mas seria mais ou menos hoje com uma pessoa que não acredita em vacina não deixa vacinar seus filhos acreditava nas suas curas milagrosas tipo dá uma cloroquina que serve para tudo a minha vontade de a tua boca com uma Ele era esse tipo de pessoa. Não. Não vou registrar tia Roma não é crua. Te farei uma oferta irrecusável. Bom, para falar mais um pouco dele, assim, algumas passagens importantes. Vamos voltar um pouquinho no tempo. <fusos> E lembra da história de como Aníbal foi parar lá na corte dos Seleucidas, que os próprios cartagineses denunciam eles para os romanos? Os romanos mandam uma comitiva para Cartago e o Aníbal foge de lá, sabia que aquela comitiva romana era uma sentença de morte. Bom, o Catão era uma das pessoas dessa comitiva e ele chega lá, né? O Aníbal foge, mas ele vai inspecionar a Cartago e tal e ele fica horrorizado. Eu tô passada, chocada. E por quê? Porque Cartago tá super próspera. As pessoas... É uma sociedade vibrante, é uma sociedade com um bom padrão de consumo. Ele via que Cartago tava se tornando forte e grandiosa de novo. E ele fica revoltado com aquilo. Porque Cartago era pra estar tá na merda, era pra tá lá. Já perdeu duas guerras terríveis pros romanos, estavam pagando dívida pros romanos. O que que Cartago tá, como posso dizer, sem engrandecendo de novo. Então isso deixa ele horrorizado. E ele vai voltar para Roma, né, dessa comitiva aí. Ele vai chegar no Senado lá para dar o seu relatório. Ele vai tirar da sua toga ali, da sua roupa, alguns figos que estavam ali, maduros, perfeitos. Ele fala que trouxe esses figos de Cartago, horrorizado. Só um que aqui. Figo era uma coisa assim, tipo, super chique. Era, não é que nem hoje em dia que você vai e compra, mas era tipo uma fruta da nobreza. Alguma coisa assim que valia valiosíssima. E ele fala pro Senado, eu trouxe esses figos de Cartago. Eles estão... Maduros. olha que né, coisa linda, isso não era para estar tá acontecendo. E aí a partir daí, que é dessa comitiva que ele faz parte, ele vai terminar todos os seus discursos com as palavras Cartago de Lenda Este. Que seria, e Cartago deve ser destruída. Basicamente qualquer coisa. Ah, hoje a gente vai falar de, sei lá, programa de vacinação. Ah, eu acho que ninguém deve ser vacinado e, além do mais, Cartago tem que ser destruído. Hoje a gente vai falar de coisa boa. Vai falar de coisa boa, cara. Eu... Não. De reforma trabalhista. Eu voto a favor de, sei lá o quê, e Cartago tem que ser destruído. Então começa, ele termina todos os seus discursos com isso. O que você vai ver é que vai dar um probleminha pra Cartago ali na frente, né? E eles foram lá dedurar o Aníbal. É, ele deu eles vão ver o que vão colher lá na frente Por causa do catão Bom, era só pra também dizer isso na história Porque quando a gente voltar pra Terceira Guerra Pônica É interessante saber disso Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi. Bruno Prandi. Bom, esse catão ele era um conservador de carteirinha, né? Ele via as virtudes romanas do guerreiro fazendeiro, né? A gente ainda Roma não tem um exército profissional ainda são seus cidadãos que todo ano lá se voluntaria, se alistam para participar das guerras então ainda era e só os cidadãos romanos que tinham posse podiam participar do exército. Não era um exército de, de pé rapado, era um exército da classe média para elite e ele queria que isso continuasse assim que os romanos continuassem sendo os fazendeiros, guerreiros que eram, que é essa que era a virtude romana, ser bem estoico disciplinado, aquele brutão, oh, meu nome é bro, o sobrenome é memo bruto memo. Simplão, né? ele via a influência principalmente grega, né? Sobre os romanos como algo muito danoso. E isso colocava ele no lado completamente oposto dessa nova geração, digamos assim, né? A gente viu na outra guerra. Macedônica, o Flamínio, que era um, um fileleno, era um, como posso dizer ele é um amante da Grécia tudo que vinha da Grécia, até o próprio Cipião Africano, Cipião Asiático, né? lembra que o Cipião Africano quando vai ser general lá, pela primeira vez ainda é novinho, cabelo comprido horroriza os conservadores e, como posso dizer assim, a juventude romana, ela estava toda agora se espelhando, é nesses novos heróis, digamos assim né? nos Cipiões, no Flamínio quem trazia muita glória muito dinheiro, que era sofisticado, que sabia dos costumes gregos, que sabia falar grego, que conhecia né os clássicos, que conhecia as histórias. Então, assim, haviam esses dois campos, né? Bem exemplificados pelo Catão e pelos Sipiões, a gente pode colocar assim, mas que estão em choque né, entre um e outro, né? Roma vai ter um período de relativa paz aí por mais ou menos 20 anos, depois da guerra contra os Seleucidas, e em vez de né, aproveitarem, os romanos, quando não tem Briga externa, imediatamente Vira treta interna Bom, falei já bastante do Catão, acho que já deu pra Conhecer esse personagem legal E eu dei essa introdução pra continuar a história De onde paramos na semana passada Então... Com a vitória dos romanos sobre os Seleucidas e Lembrando que foram os irmãos Sipião que venceram a guerra né? Com liderança ali do Sipião asiático Mas o Sipião africano também estava ali fazendo parte da comitiva E também era ali do alto escalão Então eles voltam para Roma cheios de glória Tem triunfo, riquezas assim inimagináveis Porque o império Seleucida ali Ele tinha contato com a Índia, tinha contato contato com a China, era, né, o berço dos persas, da Babilônia, das civilizações mesopotâmias, então já eram sociedades milenares, riquíssimas, que tinha ali principalmente os persas, que eram que os celeus das suplantaram, digamos assim, ele tava ali bem no meio, entre todos os grandes impérios, né, tinha os gregos pro oeste, os indianos, os chineses pro leste, ele ali era, basicamente, ali, o centro do mundo, onde eram os persas e tal, então, assim, era um nível de riqueza muito maior do que os romanos, estavam acostumados. Contando os de dentro de um Mas quando os irmãos Cipião voltam o Catão já vai pra cima deles com tudo. Começa a acusar que eles desviaram fundos, começam a acusar ele de todo tipo de mal feito. Como eu disse lá atrás durante as guerras púnicas, vai rolar tipo uma lava jato contra eles e o, o Catão era tipo o, da, o Deltan Dallagnol com seu powerpoint, acusando eles de tudo, querendo fazer de tudo um Mal. Em seis anos de Lava eu compartilhei com vocês muitos desafios que nós superamos juntos. Os irmãos Cipião, eles, assim, têm uma atitude de nem se defender dessas acusações, é meio... Cara, o que vocês estão reclamando? É, essa guerra custou X para os romanos, eu tô trazendo 5X de volta em riqueza. O que vocês estão preocupados aí com o miúdo? Vocês colocaram 100 na guerra, estão recebendo 500 de volta. O que vocês estão enchendo o saco? No? E como eu gastei o 100? Não importa como eu gastei o 100, tem 500 na mão de vocês. E é um argumento que, assim, convenceu, né? É tá bom Porque, cara, como é que a gente vai reclamar Que os caras estão gastando, desviando dinheiro Se eles estão trazendo muito mais dinheiro do que eles levaram Mas, eles, vale ressaltar Que não negam as acusações Então essa primeira aí acusação contra os cipiões Até o cipião africano Durante, posso dizer assim, o, o julgamento Não é bem o julgamento, mas ali durante a sessão Ele vai pegar os livros contábeis E vai rasgar na frente ali Que tipo, eu não devo satisfação pra vocês, vocês estão ganhando muito mais dinheiro E dada a sua popularidade E o fato de realmente eles terem trazido tanta grana Eles vão ficar livres Assim, né? Mas essa perseguição vai continuar dos conservadores em cima, principalmente dos cipiões que eram o símbolo dessa nova geração, vou chamar assim dessa ala mais progressista, mais globalista, mais grega, né? Com, com querendo adotar os padrões e costumes gregos. Geração, tanto que, é, quando acaba a Segunda Guerra Púnica, eu falo, né? Que depois vai continuar essa perseguição que o, o cipião africano, ele vai se autoexilar, exilar pararem de encher o saco dele, ele vai sair de Roma e nunca mais vai voltar. Vai morrer fora de Roma e, como eu já disse lá atrás, vai estar tá lá na sua lápide, pátria ingrata, nem mesmo meus ossos você terá. E o catão que foi o símbolo dessa perseguição contra os cipiões. Vale também ressaltar que essa gregificação, acho que é essa palavra, acabei de inventar. Ele adora falar rebuscado, <risos> Mas se se tornar mais grego do mundo romano, não cabe só aos líderes né, que tinham essa visão como cipiões, como flamínio, mas também ao influxo de artesãos, de filósofos, de matemáticos, de engenheiros, de artistas e tudo que vinha da Grécia. Tudo vinha deles ali do mundo ocidental. E é quando os romanos dominaram, eles levavam essas pessoas como escravos ou até como contratados para ir lá para Roma. E eles começam a chegar, trabalhar para as elites, educar os filhos da elite, escrever as histórias de Roma, até deixar mais pra frente, mais falar do Políbio, por exemplo. Então, assim, a sociedade romana tava mudando, até pelo influxo assim, gigante aí de gregos e dessa nata intelectual grega que tava chegando lá. Então, podemos dizer, assim, né, que Roma conquista a Grécia, porém, a Grécia vai conquistar Roma, de alguma forma também. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Sim, fazendo um paralelo bem tosco, que é o que eu gosto de fazer, assim, mas dá pra comparar com Gengis Khan e os mongóis, que é era um, tipo um império. Era um império? Nem era império. Era um conjunto de tribos seminômades que saem conquistando todo o mundo, conquistam a China, que era, né, ali o pro Oriente, bem Oriente, né? Extremo Oriente, sei lá. Era o centro do mundo também. Então eles saem de bárbaros seminômades que moram em tendas, conquistam a China com seus palácios. Já tinha a muralha da China, já tinha. Naquela época a China tinha cidades muito maiores que qualquer uma na Europa e tudo. Então, assim, são pessoas muito menos sofisticadas que conquistam a sofisticada. E acabam se sofisticando por causa disso, né? Os mongóis não tinham língua escrita, os mongóis não tinham nenhum tipo de construção permanente. Então, quando eles conquistam a China, e olha o avanço que isso vai causar na sociedade mongol. E mais ou menos isso, né? Não dá pra, não é bem igual, né? Que os romanos não eram assim, mas era assim um povo muito menos sofisticado que conquista um mais sofisticado e vai se sofisticar por causa disso. Então, é um paralelo legal da história aí. Empolgante. Bom, então essa mais ou menos vai ser a toada ali de 190 vem antes de Cristo a mais ou menos 170 antes de Cristo para ser mais exato 172 mais ou menos antes de Cristo quando as tretas vão começar a aparecer de novo então Roma aí teve esses 20 anos de domínio total de paz total sem ninguém desafiá-los digamos assim nem tinha ninguém que pudesse desafiá-los mas com esse passar dos anos uma geração vai dando espaço para outra e os filhos desses Reis da Macedônia do Seleu, e das né? Quando chega a vez deles nos poderes Eles vão falar, pô, meus pais que não, não sabiam de nada Deixa comigo que eu quebro esses romanos Dou um fim neles Olha, é, tem muita discussão hoje Inclusive profissional no mercado de trabalho Sobre a geração milênio E aí vamos agora dar uma focada Na Macedônia, né, que foi o Que os romanos venceram primeiro ali na Grécia Então o Felipe V, né, que foi vencido pelo Flamínio Ele tinha dois filhos O Perseu e o Demétrio Quando ele perde a Segunda Guerra Macedônica Ele tem que pagar a indenização não, ceder território para Pérgamo dar autonomia para Tessália, pagar uma indenização para os romanos e ele manda o Demétrio como refém, né aquele refém que vai ser criado como nobre né? não um refém de cativeiro mas um refém que, olha, estamos com teu filho se tu não cumpriu o acordo, a gente mata ele a gente tortura ele, era um jeito de manter, como posso dizer assim de forçar que os acordos fossem cumpridos. Então o Demétrio foi lá pequeno né, cresceu na corte romana, vira um romanófilo, vira alguém que vê os romanos com os ótimos olhos, que vê a parceria com os romanos como o único jeito de seguir a vida. E ele vai, né, quando tá assim, um jovem adulto, voltar pra Macedônia. E quando ele volta lá, contra o pai, o Felipe V, o velho, e tem o seu irmão Perseu, e ele Perseu percebe que... Não. E ele percebe que o Perseu é completamente anti-romano, né? Tudo que ele quer da vida é expulsar os romanos dali. E o Perseu tem uma atitude totalmente oposta. Não, vamos ter aliança com os romanos, vamos manter isso, a gente só vai se ferrar lutando com os romanos, é. eles dão bastante autonomia, ele, a gente vai influenciar Roma a gente não precisa desafiá-los né? vamos ser um parceiro, e aí isso divide ali a, a Macedônia em dois campos, um campo pró-Roma digamos assim, que era representado pelo Demétrio, e um campo anti-Roma, representado pelo Perseu, o Perseu cresceu com o Felipe V, com seu pai, então ele tinha mais intimidade com o Felipe V assim. e ele vai conseguir convencer o Felipe V que o seu irmão é um traidor Que ele tá conspirando Pra usurpar o trono Que de direito é dele, do Perseu Pro seu irmão mais velho Ele sabe que os romanos vão dar preferência Pro Perseu, porque agora Quem vai dar a palavra final de quem assume o trono São os romanos Então ele convence o pai A matar o seu irmão O pai não mata direto o Felipe V, mas ele manda matar E o Demetrio vai ser envenenado E morrer, O pai é legal né Você é maluco é? Ou você é idiota? Isso vai, como pode se imaginar, causar um grande dano pro Felipe V, que um ano depois vai morrer, né? A gente não sabe se tá relacionado isso, mas as fontes deixam isso no ar, que tá relacionado, que ele não se recupera de ter mandado matar o filho e tal, e, bom, morre. Então o Perseu agora também não tem rival, ele vai, quando o Felipe V morre, ele vai ascender ao trono e vai lá mandar comitivas pro Senado Romano ratificar, né, ele como rei. O Senado Romano não tem muito o que fazer, não tem nem outro heredito, Aceitam ele como o rei da Macedônia E beleza, aí parece que tá tudo bem Só que o Perseu tava lá, meninão né? Na sua, como eu posso dizer assim Na sua empreitada anti-Roma Então ele começa a tentar reunir o mundo grego De uma via diplomática, né, fazendo acordos com as outras cidades Ele casa-se com a filha do Antíoco III Que era é o outro império helênico que os romanos bateram né, Os Seleucidas. Então ele casa ali, ele faz acordos Ele começa realmente a se movimentar diplomaticamente, de uma maneira que não era legal para os romanos, né? E ele também começa a criar um sentimento anti-Roma, começa diplomaticamente através de casamentos, ele também casa irmãs com outros reis e outras figuras importantes ali do mundo grego, então ele começa através de laços de casamento e laços, né, diplomáticos a se colocar como ali o último dos gregos, né? Quem vai poder expulsar os romanos e ele começa a criar esse sentimento anti-Roma, né? Ele não cria sozinho né? Mas ele se põe como o líder desse movimento anti-Roma. Os romanos, é, eles estavam ocupados com os ibéricos, estavam ocupados com os gauleses, com brigas internas e eles não, como assim, não fazem nada a princípio, e o Perseu vai ganhando cada vez mais moral, vai ganhando cada vez mais fazendo cada vez mais alianças, basicamente unindo ali todo o mundo grego. Ele só deixa um personagem de fora, o reino de Pérgamo. Esse reino de Pérgamo era os aliados mais antigos de Roma ali no mundo grego. Esse reino ficava na Turquia, né? Mas quando os romanos vencem a Segunda Guerra Macedônica, eles vão tirar território dos macedônios ali na Ásia Menor e dar para Pérgamo. E quando os romanos batem os Seleucidas, também a mesma coisa, né? Todos os territórios, quase ali, dos Seleucidas na Turquia, vai ser cedido o reino de Pérgamo. E o Felipe V faz todas essas armações e todos esses casamentos, essas manobras diplomáticas e exclui completamente Pérgamo disso. Então Pérgamo ficou bem vida. E como ele era fronteira ali entre os maced Macedônios, né? Tinha os Macedônios, Pérgamo e os Seleus. Ele fazia fronteira com os dois ele sabia que tava ali numa posição complicada. E como ele foi excluído também dos acordos gregos ali, ele vai e começa a mandar emissários pra Roma falando, olha, o Perseu tá aprontando, ele não tá obedecendo os tratados e tal. E Roma não vai dando muito ouvido preocupada com outras coisas, né? Ele chega aí pessoalmente lá no Senado fala que o Perseu tá juntando exércitos pra invadir a Itália e tudo. Fala, ainda bem que eu cheguei dele, né, ia ser uma desgraça eu chegar depois que ele já tivesse invadido vocês, lembra do Aníbal lembra do Pirro de Épero ele começa por medo nos romanos né, e os romanos então começam a prestar mais atenção no que tá acontecendo e os romanos vão ver que realmente o bicho tá pegando, né tá pegando fogo bicho quanto mais eles começam a realmente investigar, mais eles vão achando indícios de que sim o Perseu tá causando, e chega um momento que começa a ter revoltas na Ilírica ali, que era o, o território romano ali do outro lado do mar Adriático quando começa a revolta ali os romanos veem que não tem mais o que fazer, que eles vão ter que intervir mais uma vez na região e assim amigos, vai começar a nossa terceira guerra macedônica, mas isso pessoal vai ficar para um próximo episódio porque hoje é só sou... então fique com a gente e até Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro. Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito. Este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando o seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie o um e-mail para romanoicrua.com Agora vão! Desliguem o podcast.